0: Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Einen wunderschönen guten Abend und äh, mir gegenüber sitzt der äußerst sympathische, etwas cozy, warm angezogene Joe und äh, heute mit Brille. Oder hast du immer eine Brille auf und ich habe es verdrängt
1: in meiner Schwangerschaftsdemenz. Hallo Joe, herzlich willkommen in deinem Podcast. Hi Paul, vielen Dank. Ich trage immer eine Brille, wenn ich Bock habe, weil ich ja keine Brille brauche, um zu sehen, sondern nur um diesen blauen Filtern irgendwie <lacht> ähm, vor meinen Augen zu setzen, damit ich irgendwie so schlafen kann heute Abend.
0: Ach, ach das ist so eine äh, Bildschirmfilterbrille, oder was?
1: Genau. Nee. So eine Blaulichtfilterbrille, weil Aha. ich gemerkt habe im Homeoffice, dass dieses ganze Licht, wenn man ständig den Laptop vom, vor der Nase hat, ja. dass man schlechter schläft, also ich jedenfalls. Mhm. Und dann habe ich das mal ausprobiert und es funktioniert 1A.
0: Das ist ja geil. Muss ich auch mal ausprobieren. Ich dachte, äh, weil ich glaube, das hatten wir auch schon mal eine Folge dazu, äh, du bist tatsächlich so ein Brillenträger, der das deshalb macht, damit er damit ein bisschen schlauer aussieht.
1: Ich habe mir das schon das ein oder andere Mal zu, zunutze gemacht, ja.
0: Siehst du? Siehst du? Ich wusste doch, da klingelt was. Da klingelt was, ne? Ja. ja.
1: Das äh, Kennst du das auch? Nee, du trägst nur Sonnenbrille, ne?
0: Ich trage nur Sonnenbrille und wenn, dann immer richtig coole. Also das ist bei mir wirklich so ein Ding... <lacht> Keine Uncoolen? Ähm, nee, also naja, manchmal, also sie werden mir schnell dann wieder uncool, aber es ist so ein Ding mit den Sonnenbrillen. Ne? Also man versucht immer irgendwie den geilsten Scheiß, also ich jedenfalls, versuche immer den geilsten Scheiß zu tragen. Ich finde sowieso mit äh, Sonnenbrille sieht man immer schon auch ein bisschen evil aus. Also ich würde Sonnenbrille auch gerne im Bett tragen oder ähm, im Bad oder einfach ganzjährig, weil ich finde, es hat schon immer so einen Coolness-Faktor. ja? Und, ähm, man, also jedenfalls fühle ich mich, ich fühle mich mit Sonnenbrille immer extrem cool. Ja,
1: ja weißt du, wie ich mich oft mit Sonnenbrille fühle? Nee. Ähm, super untouchable, also wenn genau. jemand mit mir redet, ja. dann habe ich immer das Bedürfnis, die Sonnenbrille abzumachen, weil ich, äh, ich habe immer das Bedürfnis, nahbar zu sein, anstatt das Gegenteil zu bewirken und das, Guter. also es fühlt sich unangenehm an.
0: Ist aber für mich. Ist genau dasselbe. kennst du bestimmt auch Leute, die so, die das eben nicht machen, ne? die also entweder das bewusst genau. einsetzen oder einfach ihre Sonnenbrille <lacht> auflassen, weil sie halt nicht so sensibel sind wie du und ich. Ähm, ja. Geht mir genauso, ich würde auch niemals äh, jetzt ein ernstes Gespräch mit jemandem führen. Es sei denn, die Sonne scheint wirklich extrem und wir haben beide eine Sonnenbrille auf, ne? Und das ist offensichtlich, ja. okay. Aber so es gibt ja auch so den Typ Mensch, der auch im Schatten Sonnenbrille trägt, ja, so wie ich auch gerne wäre. Also weil ich mich dahinter einfach mega cool finde. Aber genau, ich habe auch äh, zu viel Gefühle, dass ich sozusagen auch dann auf den anderen äh, gegenüberliegenden Part achte und ähm, dann auch denke, nee, ist total lächerlich, hier mit Sonnenbrille zu sprechen. <lacht> Weil ja. Augen sind ja auch eine ganz wichtige Komponente in der Kommunikation. Ne? Mit die mhm. wichtigste fast. Ne?
1: Also ich würde auch behaupten, dass die eine tragende Rolle spielt. Mhm. Und deshalb gut, genau, dass Augen gut sichtbar auf jeden Fall dazu führen, dass die Kommunikation äh, nicht ablenkt. Ne?
0: Ja, ich, ich finde es ja immer so sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal mitgekriegt oder ob du das auch erlebt hast. Du hast ja auch, bist ja auch Führungsposition, äh, Führungsperson. Und ähm, hast du sicherlich auch das ein oder andere Bewerbungsgespräch oder mit ähm, ja, Menschen, die irgendwie bei dir arbeiten wollen. Und so ist ja, ja bei mir auch. Und ich finde das immer sehr spannend, weil ich bin jemand, der wirklich penibel, äh, auch aus Höflichkeit, aber auch aus Wertschätzung, eigentlich darauf achtet, den Leuten in die Augen zu gucken in der aktiven Kommunikation. Also ich will, wenn die was sagen, dann gucke ich den wirklich in die Augen. Ich nehme das wahr. Und das ist für mich sozusagen eine Art von Wertschätzung, eine Art von Ernst nehmen. Und ganz oft äh, erlebe ich das, dass Menschen gerade so im Bewerbungsbereich nicht, in also mir nicht in die Augen gucken. Die trauen sich nicht oder ist vielleicht generell nicht ihr Ding oder so, keine Ahnung. Ähm, und das finde ich immer, also das finde ich einerseits immer, finde ich das super unhöflich, ja, bei so einem Bewerbungsgespräch, wenn jemand dann so wegguckt und irgendwas zu mir sagt, ja, das, dann denke ich mir nämlich gleichzeitig, drehe ich den Spieß um und sage so, äh, hallo, ich nehme dich ernst, ja, ich gucke dir in die Augen oder ins Gesicht, wenn du mit mir sprichst und wenn du mir dann äh, was erzählst, beziehungsweise äh, wenn ich dir dann was erzähle, guckst du halt einfach nicht hin. Ja, kennst, kennst du das? das? ist
1: spannend. Ich habe eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich gucke den Leuten auch mal tief in die Augen, mhm. gerade im Bewerbungsgespräch, weil ich, genau wie du sagst, genau das suggerieren möchte, dass man mhm. irgendwie aufmerksam ist, die ernst nimmt und einfach interessiert ist. Ne? Du willst es nur und suggerieren, oder? <lacht> nee, ich will es, ich will... Ja, man kann alles... Ist dir schon mal aufgefallen, dass man ich weiß, alles was du umdrehen ja. kann? Ne? Ähm, Total. Genau, und das... das äh, also Genau, wenn man es versucht zu, zu analysieren, würde man sagen, hier versucht man jetzt, obwohl es natürlich ganz normaler, höflicher Ton ist, den, man ja, den wir ja generell eins zu eins mit anderen Menschen genau. pflegen. Und Aber ich weiß, ähm, was du meinst,
0: also genau, also suggerieren ist schon richtig, weil, oder, also es ist ja eben schon so, wenn man die Leute nicht kennt, dann äh ist es ja nicht so, dass ich jetzt äh, bei Fremden die ganze Zeit irgendwie in ihren Augen kleben würde. So, es ne? ist schon so ja. eine Art besonderer Wertschätzung, besondere Aufmerksamkeit, demjenigen zu zeigen, hey, äh, ich nehme mir gerade Zeit für dich und äh, ich bin da. Und genau dasselbe erwartet man ja auch vom, vom Gegenpol. Aber du wolltest was anderes erzählen gerade, ne? Irgendwie bei dir genau, ist vom, hast du gesagt.
1: Genau, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, in den Bewerbungsgesprächen, wo ich das bewusster mache als in den anderen Gesprächen, ja. dass, die, oder dass mein Gegenüber so lange... Den Blick erwidert, dass ich weggucken muss, weil ich sonst <lacht> das Gefühl habe, dass ich als zu dominant wahrgenommen werde. Okay. Jetzt bin ich, jetzt bin ich da wahrscheinlich auch sensibler, hm. aber ich will, will natürlich kein Showdown, ne, wie beim Boxen. Ne, dass das ja. dann so ein so ein, okay, wer gewinnt jetzt wird? Ne, weil das äh, will ich damit nicht ausdrücken.
0: Aber so lange gucken die in die Augen ja, ja. krass. Ja. Aber da ist ja entweder eine krasse Sparte irgendwie im sozialen Bereich, dass die Leute alle übel Macher sind. Oder ja. Also weil, sorry, aber ich glaube, das, das hält doch keiner aus mit dem Chef äh, die ganze Zeit auf Augenhöhe. Es wird dann wirklich so ein Battle und ich, ich bin auch so einer, ich bin auch jemand, der das auch in der Bahn ausfeitet. Ja? Ich, <lacht> ich, ich mache das immer extra und guck den Leuten dann wirklich extrem lange in die Augen, bis sie weggucken.
1: Ehrlich? <lacht> ja. Und also das kann sein, dass das bei mir einen Nerv trifft. Als Jugendlicher gab es mal eine Schlägerei. Hm? keine faire schlägerei weil das war ein erwachsener Mann und ich war halt 14 oder so. Hm. Und ähm, ich hatte dem zu lange in die Augen geguckt hm. und hm. dann habe ich auf einmal eine Sitzen gehabt. Scheiße, Na, ja. Eine richtig fette Backpfeife. Ja. Und äh, genau, du hattest auch schon mal sowas erzählt hier im Podcast, glaube ich. Und dann hatte ich auf jeden Fall Monate danach noch Schwierigkeiten, Fremden in die Augen zu gucken, weil ich hm. Unterbus wahrscheinlich die Sorge hatte, dass das ein Auslöser für Leute ist. Ne? Ist definitiv
0: ein Auslöser und ich würde es auch nicht äh, empfehlen. Ich, ich mache es auch seit meinem Vorfall tatsächlich. Ich bei mir war es mit 17. Ähm, am hellerlichten Tag um 17 Uhr oder so hier in der Bahn nach, von Bernau nach Berlin zwischen mhm. Karo und, äh, und Blankenburg, glaube ich, war das. Hatte ich noch ein Iro und äh, tatsächlich, äh, genau, habe ich nämlich auch zu lange geguckt. Äh, und dann kam dann einer, so ein Bauarbeitertyp äh, mit seiner Clique, ein paar Nazis. Und hat mich einfach, hat mir in die Fresse gelatscht mit seinen Bauarbeiterschuhen halt, ja, nasenblutend. Neben mir saß äh, ein Mann, gegenüber saß eine schwangere Frau. Also war volle, war, war, war halt Feierabendverkehr, ne. Und, ähm, und hat, mir auch, hat mich auch noch zwei, dreimal am, äh, drei am Iro hochgezogen und wieder zugelatscht, ne. Also richtig, richtig heftig. Und es stimmt, also seitdem gucke ich auch, also schaue ich schon, wem ich in die Augen gucke. ne Aber so, ich sag <lacht> ja. mal, normalsterblichen Menschen an einem herrlichsten Tag ist halt immer ganz cool. Ich finde, es passiert immer ganz spannende Sachen. So zwischenmenschlich, obwohl man die Person nicht kennt. Also vor allem vielleicht auch intergeschlecht intersexuell. Äh, nee, Also inter also zwischen zwei verschiedenen Geschlechtern oder auch möglicherweise zwischen gleich, gleichen Geschlecht Also wie sagt man denn? Zwischen potenziellen, äh, äh, potenziellen... Wie sagt man? Er weiß, was ich meine. ne? Und ich glaube, ihr wisst auch, was ich meine. Und ich finde es immer ganz spannend, was dann da so entstehen kann. Ne? Und welche Macht man in dem Moment hat. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ah. so ein Blick kann, kann ganz viel verursachen. Hm. Was ich oft gemerkt habe, das ist mir besonders einmal auf die Füße gefallen, in der Videothek, als ich da gearbeitet habe, während der Ausbildung. Da wollte eine Frau, eine deutlich ältere Frau, hm. irgendeinen Film, den hat sie nicht gefunden. Sie hat aber gehört, dass es den gibt. Und dann bin ich mit ihr in diesen Raum gegangen und das war so wie eine Wohnung im Erdgeschoss, quasi hm. bloß halt als Bibliothek ausgestattet. Und dann so sind wir Ohne Vorhang, oder was? Nee, ohne Vorhang. Und dann <lacht> habe ich ihr den Film gegeben und dann sind wir quasi zusammen zurück zur, zur, zur Kasse, zum Scannen hm. und alles. Und da mussten wir durch so eine Tür, so durch so einen ganz normalen Türrahmen. Und in dem Moment war eigentlich passend, dass man sich kurz anguckt, wie zum Beispiel, ah ja, okay, dann gehen wir jetzt dahin. Und dann mhm. stehen wir in diesem Türrahmen in der Bewegung und gucken uns auf einmal auf ganz engen Raum zu tief in die Augen. Ja. Und da, da war für mich dann richtig so, oh Gott. Und dann ab dem Moment war da was an, was dann ja. eigentlich sonst gar keinen Platz gehabt hätte. Ja. ja das habe ja. ich gemerkt. Und gerade auch mit Hunden, mit hat, also ich habe ja eigentlich Angst vor Hunden, ne, weil mhm, ich von einem Rottweiler, von einem Rottweiler mhm. mal, äh, ohne Vorwarnung quasi angegriffen wurde und Krass. danach war immer schwierig, aber in den richtigen Momenten, wenn es mir gut geht und mein Wohlbefinden on point ist, dann kann ich auch mit Blickkontakt und Körpersprache dem Hund <lacht> so vorspielen, dass ich voll der Typ bin und voll weiß, was los ist und dann ja. ähm, ändert sich deren Haltung und dann werden die eher unterwürfig und weichen, mhm. ne? Ja.
0: Na, ne, krass. Ja, die Blicke, ne? Unsere Blicke, unsere Augen, unglaublich, was man da äh, für eine Macht verspürt. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ach, durch deine Brille, genau. Und durch, durch die Sonnenbrille. Siehst du, wir waren eigentlich ja. bei der Sonnenbrille, ja. Ja, interessant. Die Brille wegen der Blaustrahlen, cool. Also voll interessant. Ähm, werde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht zulegen, weil ich kann ganz gut schlafen, mittlerweile sowieso. Also jetzt äh, jede Sekunde, die möglich ist, schläft man. Wobei ich mir echt gedacht hätte... Dass dass man mehr am Tag schläft. Also, ich schlafe am Tag eigentlich wirklich gar nicht. Ich hätte gedacht, so man macht mal Mittagsschlaf oder so, aber irgendwie verfliegen die Tage. Ja, man ist zwischen wickeln, füttern, wickeln, schuckeln, äh, zwischendurch mal ein paar kleine Besorgungen, aber ansonsten kommst du zu nichts, ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, das Phänomen kennen viele mit einem Kind, ne?
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es so ist. Also, ich dachte immer so, ey, hallo, die haben jetzt ein Kind, die müssen aber mega viel Zeit haben, so, ne? Also, was machst du den ganzen Tag? zum Kind. Mhm. Mhm. Nee.
1: Ist irgendwie, ist keine Zeit da. Das ist schon gut, dass es so die Möglichkeit gibt, dass man so einfach, das alles so machen kann, wie es gebraucht wird.
0: Ja, genau. Also ich meine, klar, die Zeit wäre da oder beziehungsweise, wenn wir jetzt natürlich nicht den Luxus hätten, beide in Elternzeit zu gehen und so, dann müsste einfach einer arbeiten und der andere hätte halt viel krasser zu, zu hasseln. Ja? Ich kenne es mhm. auch bei Freunden, da war der eine Partner ähm, halt, äh, der ist quasi auf der Zielstrecke seiner Anwalts, oder Rechtsabschluss ähm, gewesen und war gerade bei seinem Pflichtpraktikum, als der Sohn geboren wurde. Und das mhm. heißt, er ist nach drei Tagen, glaube ich, oder nach ein paar Tagen, musste der halt wieder in die Kanzlei und wieder hier äh, zehn Stunden arbeiten ne, oder so oder acht Stunden. Und das ist schon, schon heftig. Also einerseits davon, weil er ja natürlich dann die erste Phase auch voll verpasst so. Ähm, ja. Und andererseits, weil du gleichzeitig natürlich weißt, okay, scheiße, meine Frau sitzt die ganze Zeit zu Hause, muss quasi den ganzen Tag übelst am Start sein, muss eigentlich ja nachts auch am Start sein, weil ich muss ja irgendwann auch schlafen. Mhm. Und dann kommt ja da auch noch hinzu, dass die meisten Frauen ja stillen und dann eh immer 100% verantwortlich sind. Und äh, ich glaube, das ist nicht ganz einfach so. Ne? Also von daher ist das bei uns schon luxuriös, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, also genau, luxuriös auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie meine Mutter das gemacht hat. Ne? Also mhm. die hat äh, drei Kinder und alleinerziehend, also ich, Krass, und dann ja. noch irgendwie ein Hund. Und ja. also meine Mutter hatte ja immer viele Tiere. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ne? Shoutout mhm. out an, an die ganzen Alleinerziehenden. Heftig. Unbedingt,
0: ey. Ja, also das, das merke ich jetzt auch nochmal. Ich habe ja auch ein paar alleinerziehende Mütter in meinem Bekanntenkreis. Und ähm, mhm. man weiß schon, dass sie es hart haben. Ne? Und ähm, das, das, das weiß man auch. Manchmal vergisst man es. Aber gerade jetzt merkt man wieder, wie heftig die einfach am Hasseln und am Rödeln sind. Und ähm, ja, also Hut ab, Respekt auf jeden Fall. Genau. Ja. Was, was gibt's sonst noch Neues? Jo, was gibt's Neues? Ähm, ich mach mir erstmal ein Bier auf. Ah. Ei. Das war aber doll. Fina Dalmatina ist mit im Raum und äh, hat da erstmal einen Kopf gehoben. Die hat sich nämlich hier auf dem Bett schon äh, schön bequem gemacht und hat gesagt, so jetzt hier mal Schnupselzeit. Ja, was gibt's es Neues? Ähm, wir waren, glaube ich, letzte Woche so weit, dass ich so ein bisschen von den Sorgen und Ängsten erzählt hatte, die wir so haben mhm. äh, in Bezug auf ähm, Rückführung und so. Und ähm, die sind weiterhin existent, aber nicht unbedingt mehr oder weniger begründet sozusagen. Wir haben tatsächlich ähm, ja, letzte Woche dann einen Brief geschrieben an die Baucheltern und ähm, haben da Fotos reingelegt, von ihm und haben quasi so die ersten Wochen beschrieben. Richtig toll. Ähm, unsere Dame von der Adaptionsvermittlung hat uns auch nochmal Feedback gegeben und gesagt, ey voll cool, haben wir richtig gut gemacht. Äh, man kann sich das so vorstellen, man schickt das dann ans Jugendamt. Meistens sind die auch offen. Die werden also quasi dann äh, kopiert und in die Akte gelegt, damit auch das Kind später sozusagen, ähm, weil das ist eigentlich ziemlich toll gelöst mittlerweile, dass es eben von Anfang an sich das Jugendamt auch schon Gedanken über eine gewisse Wurzelsuche macht. Ne? Bei uns ist es jetzt relativ wow. einfach, weil wir wissen natürlich viel über die Baucheltern, aber oftmals ist ja nicht viel bekannt. Äh, besonders auch bei anonymen Geburten und so weiter ist ja so gut wie ist ja gar nichts dann bekannt. Ähm, und deswegen äh, nehmen die quasi jeden Halm, gerade bei so anonymen Geburten, bei Babyklappe gibt es ja auch ganz in seltenen Fällen noch. Da machen die Fotos von der Babyklappe, von der Kleidung, die das Kind als ganz alles als erstes anbekommen hat vom Krankenhaus, sodass es einfach Wurzeln, dass es einfach Sachen von früher finden kann in der eigenen Akte dann. Und ähm, das ist eigentlich, ein, also da auch mal ein Shoutout ans Jugendamt mittlerweile. Nicht jedes Jugendamt macht das so, aber ich, also ich hoffe, dass das teilweise für Standard ist. Also unseres ist hier schon wirklich extrem gut. Schön. Und ähm, das ist halt cool, weil man damit natürlich dann später auch gewisse Traumas Traumata versucht zu überarbeiten, beziehungsweise abzuarbeiten und den... Kindern eben oder den erwachsenen Kindern dann später eben irgendwas in die Hand geben kann ne? und nicht so wie früher, dass man dann äh, am besten die ganze Zeit verschwiegen hat, dass das Kind adoptiert wurde, ja, und Leute haben dann mit 60 festgestellt, boah, fuck, mein ganzes Leben war eine Lüge, so nach dem Motto, ja, ähm, da mhm. ist man heute weiter zum Glück und genau, deswegen ist es also das Prozedere so, man schreibt mhm. quasi einen Brief ans Jugendamt, ähm, die kopieren ihn meistens und äh, informieren dann die Baucheltern, dass es hier also einen Brief gibt und Fotos, und ähm, dann liegt es ja bei den Baucheltern auch zu sagen, also meistens nur die Bauchmama, weil es den Vater oft gibt, nicht gibt. Ähm, mhm. Und dann liegt es eben bei der anderen Seite, bei der Bauchseite sozusagen, die Entscheidung zu treffen, ich gehe ins Jugendamt und hole mir den ab oder nicht. Der wird also nicht mhm. weitergeschickt, sondern den muss man tatsächlich abholen. Was auch gut ist, weil man da im Prinzip nochmal eine Schnittstelle zwischen Behörde und äh, abgebenden Eltern hat, äh, um auch zu fühlen, zu schauen, hey, haben die alle Hilfen, die sie brauchen? Geht es denen gut oder geht es ihnen schlecht und kann man ihnen helfen ne? oder einfach so ein bisschen auf, auf Tuchfühlung zu gehen. Ähm, und genau, aber ganz oft ist es so, dass die Baucheltern oder die Bauchmamas am Anfang äh, auch gar nicht in der Lage sind, irgendwas abzuholen, ähm, das nicht übers Herz bringen. Ähm, mhm. Ab und zu ist es auch so, dass sie am Anfang alles konsumieren, vielleicht selber auch zurückschreiben, dass irgendwann aber der Kontakt abreißt. Ähm, also es gibt verschiedenste Arten und Möglichkeiten. Und ähm, wir haben halt im Seminar auch gelernt, dass man selber auch so eine Kiste machen kann fürs Kind, auch wenn das Kind dann später selber Briefe schreiben möchte gerne, dass man die halt auch sammelt und dass man auf jeden Fall die immer auch in so einem Album hat und ähm, dass man später halt auch erklären kann beziehungsweise ein bisschen Hintergründe liefern kann, warum möglicherweise die Baucheltern nicht geantwortet haben beziehungsweise nicht in der Lage waren oder so, ne? aber dass man auf jeden Fall alles aufhebt und das später mit dem Kind eben auch ganz klar besprechen kann.
1: Das klingt so, als hätte sich da in den letzten Jahrzehnten viel geändert ja. und das ganze Thema wird viel menschlicher betrachtet. Ne? Also Total, auf jeden so Teil. als wenn es Gründe gibt, warum man seine Kinder äh, abgeben könnte, hm. ne? ja, anstatt zu sagen, genau, anstatt ja, genau. zu sagen, wie es wahrscheinlich klassischer früher war, äh, man wollte dich nicht so. ne? Ja. Das ist ja oder viel du musst komplexer. ja durch oder so, ne? durch die ja, Erziehung ja, genau. und
0: dann laden die Kinder nachher bei dir. Ähm, ja. Auch nicht der schlechteste Fang für dich, äh, für die Kinder, aber. Mhm. Nee, ähm, genau, also ja, also genau, dass es eben du durchaus legitim ist, dass man sich eben gegen ein Kind in dem jetzigen, in der jetzigen äh, Situation entscheidet, ne? Ähm, genauso wie es ja auch völlig legitim ist, sich gegen Kinder generell zu entscheiden, dass man sagt, okay, man möchte gar keine Kinder haben. Ne? Ähm, das ist ja in unserer Gesellschaft auch immer noch sehr verpönt. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. dass äh, kinderlose Paare, die bewusst die Entscheidung getroffen haben, Kinderlos zu bleiben, ähm, gesellschaftlich auch, ja, in viele Fettnäpfchen treten, weil die Gesellschaft immer sagt, ja, wann ist denn bei euch so weit und so. Und eigentlich gar nicht die, äh, ja, die Möglichkeit besteht, dass man, dass man auch gut ohne Kinder leben kann. Ne? Und dass, dass die Gesellschaft das auch so anerkennt und sagt, okay, cool, ist halt auch ein Weg. Ne? Nee, eigentlich ist es kein Weg.
1: Ja, genau, da hatten wir schon mal drüber geredet. Und mhm. ich glaube dass wir das auch schon ganz gut beleuchtet haben, weil Fall. wir ja eben gerade selbst die Erfahrung gemacht haben, ne? Ja, genau. dass das irgendwie bei vielen so ein Thema ist, wobei ich glaube, dass das gar nicht negativ gemeint sein muss. Also ich glaube, viele haben keine böse Absicht dahinter, wobei es natürlich einem so treibt, in irgendeine Richtung das zu bewerten, mhm. aber viele fragen ja tatsächlich auch, weil sie interessiert sind und das Paar Medialfight toll finden und sich eigentlich ja. wünschen würden von dem Kind zu sehen, weil es so hübsch wäre oder so nett wäre oder so süß ja. wäre oder was auch immer. Ja, das stimmt. Ähm, aber alles irgendwie verständlich. Und ich glaube, ich habe sowas auch schon öfter gefragt, weil man das Gefühl hat, das ist ein Thema, das würde voll was passen bei dem Paar oder genau. so. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
0: Oder so ein schöner, so ein schöner Smalltalk äh, fetzen. Ja, ansonsten mhm. genau. Also das war, das war so los. Ähm, muss man überlegen. Ey. Jeden Tag ist Wochenende gefühlt. Ähm, von daher keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir sind viel draußen gewesen, richtig cool, mit Tragetuch. War ja auch geiles Wetter jetzt. Und, ähm, dü, 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 dü. wollte ich noch sagen. Ach ja, wir haben das erste Mal gebadet, letzte Woche schon und auch jetzt heute gerade, weil ich dachte, wir nehmen ein bisschen früher auf. Dann hast du gesagt, nö, ich will erstmal etwas essen. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich muss auch mal wieder in die Badewanne und dann haben wir ihn einfach mit dazu gelegt. Total cool. Ähm, mhm. weil so, ich glaube, 435 Grad, 37 Grad, irgendwie so, ähm, haben wir auch so ein Thermometer und das hat er so genossen, ey, es war so süß äh, zu sehen, wie er denn da drin ist, so mit drin, also man muss natürlich Köpfchen halten und so, aber ja. total cool. Ähm, was machen wir noch? Wir sind ja windelfrei, äh, nee, nicht windelfrei, wir machen, äh, wir sind tatsächlich, tun uns den, in Anführungszeichen, Stress mit Stoffwindeln an, ähm, mhm. wobei man sagen muss, also ich finde es nicht stressig, also du bist öfter am Wickeln, weil natürlich das Kind sofort merkt, wenn es nass ist. Und das ist auch so ein bisschen so der Hintergrund, dass man sagt, dass Kinder, die halt mit Stoffwindeln aufwachsen, schneller trocken werden, okay. weil sie es halt unangenehm finden. Und gerade alles, was so Pampers ist, was normale Windeln sind, da ist es ja sehr, sehr saugstark. Und das Kind hat erst sehr spät ein Bedürfnis zu sagen, boah, jetzt ist er aber wirklich voll nach acht Stunden oder so. ne? Ja. <lacht> Bei Pampers übrigens haben wir wirklich gemerkt, der hat sofort einen wunden Po bekommen ne? von Anfang an. Total krass, nachdem wir es abgesetzt haben. Übrigens, cooles Heilmittel haben wir gelernt, schwarzer Tee, ja, schwarzen Tee durchziehen lassen, dann an Popo schmieren. Äh, und die, 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 Wund, die wunde Stelle geht relativ schnell wieder weg. Total cool. Mhm. Aber genau, Pampers sind so voller scheinbar Chemie, also damit sozusagen das alles aufgesogen wird und so lange wie möglich dicht hält, dass das irgendwie scheinbar nicht cool ist für ein Babypopo. Ja, jedenfalls zurück zum Thema Stoffwindeln. Du bist halt sehr oft eben am Wechseln und am Waschen. Aber das Coole ist halt, und das merke ich jetzt auch schon, er meldet sich natürlich super schnell. Und das Coole ist meistens, wenn er sich meldet und du noch Glück hast, kannst du sogar, dass die Stoffwindel noch trocken und dann halten wir ihn halt so ab was man eigentlich später, wo wohl er früher erst mit, mit älteren Kindern gemacht hat, meinte mein Vater letztens. Meinte ach, das geht auch schon mit Babys, das ist ja cool. Und du hältst ihn dann quasi über so einen Top oder irgendwie über das Waschbecken, über das Klo oder über das, wir haben neben dem Wickeltisch so zwei so eine Behälter und dann mhm. äh, pullert er da rein. Er ne? muss den Penis immer so ein bisschen runterdrücken, damit er hier nicht im hohen Bogen irgendwie den Kamin anpullert. Hat er am Anfang äh, öfter mal gemacht. Mhm. Also dieses Jahr für Weihnachten wird das Kaminholz schön verdampfen, sag ich mal. Ähm, aber das ist cool und ähm, damit merkt er halt, ah, cool, ich wenn ich mich melde, ja, dann werde ich abgehalten, da kann ich pullern und da ist es dann auch nicht eklig feucht oder so, ne? Ja. Mhm. So. Das ist eine
1: gute Idee, glaube ich. Und was meine Mutter mir erzählt hatte, ich bin auch mit Stoffwindeln groß geworden. Äh, also, wenn man mich jetzt fragen würde, ich finde die auf jeden Fall viel natürlicher und ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass es deutlich angenehmer als sowas ähm, Künstliches. Ja. Und ja. meine Mutter hat gesagt, nachdem wir geschlafen haben, mhm. hat sie uns, also da konnten wir dann schon so sitzen, ich kann jetzt mhm. gar nicht genau sagen, ab welchem Monat sie das war, ich weiß nicht, ab 6. oder 8. Ähm, und da hat sie uns dann nach dem Schlafen auf den Topf gesetzt. Mhm. Und dann hatte man quasi so Zeit, auf dem Topf zu sitzen als Baby. Und dann kam in der Regel auch dann irgendwie nach ein paar Sekunden, Minuten irgendwas. Ja. Und dann hat man sich auch schnell daran gewöhnt, dass man quasi einfach auf Toilette gehen kann. Genau. Und so war ich relativ schnell trocken.
0: Ja, mega cool. Also macht ja auch ja. nur Sinn. Also ich habe äh, von der Hebamme auch gehört, dass tatsächlich äh, Babys an sich von Anfang an trocken sind und wir das ihnen mhm. eigentlich aberziehen mit den Windeln. Und ich mhm. meine, ab und zu, wir haben auch, wir sind nicht komplette Windelverweigerer. Ne? Also ich sage mal, auch wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist oder so, ist es sicherlich nochmal ein bisschen ein ganz anderer Schnack, da irgendwie dann irgendwie outdoor die nassen, vollgepullerten oder vollgekackten Stoffwindeln mitzuschleppen und so. Also, da muss man mal gucken. Und auch hier, wenn die mal eben gerade nicht alle durchgewaschen sind, natürlich, dann nee, machen wir ihnen eine normale Windel rum. Ähm,
1: aber, äh, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße, Faden verloren. Also, wahrscheinlich wolltest du irgendwie darauf hinaus, dass ähm, durch eine Windel oder durch das Tragen einer Windel die Kinder. Achso,
0: genau. Genau, also, dass die Kinder sozusagen, denen wird das ab. Äh, gewöhnt, äh, ihre eigentliche Trockenheit. Also, dass sie eigentlich Bescheid sagen, kurz bevor sie pullern oder kacken. Äh, mhm. Merkst du auch, wenn er so, so quengelt, dann weißt du, okay, jetzt äh, also kind, äh, Eltern, die das so richtig richtig krass durchziehen, die machen ja so, es gibt ja auch windelfreie Erziehung richtig, ne, wo du dein Kind richtig krass beobachtest. Wahrscheinlich übelst oft auch vollgepisst und voll gekackt wirst. <lacht> Aber ich glaube, dass das funktionieren kann. Und ähm, da sind wir wieder bei diesem artgerecht und bedürfnisorientiert ähm, dass du dann irgendwo ein sehr, sehr gutes Gespür bekommst, wann dein Kind eben Anzeichen macht zu pullern und dann musst du eben doch schnell gehen. Ne? Mhm. <lacht> genau.
1: Und was du gerade gesagt hast, also in der Arbeit mit Familien, die ich ja nun mal seit mehreren Jahren habe, kann ich auf jeden Fall beobachten, mhm. dass wenn es Struktur fehlt oder Führung in der Familie und es um kleine Kinder geht, dass die überdurchschnittlich lange auf die Windeln angewiesen sind, weil sie mhm. anders eingesetzt werden. Ja. Da gibt es oft die Möglichkeit für die Kinder quasi über das Einpullern, mhm. auch na, weit nach, nach Babyalter, ähm, dann noch Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, für alle, die die das nicht ganz nachvollziehen können, das sind Situationen, wo die Kinder ins Bett gehen, dann einpullern und dann aufstehen können und mit Mama oder Papa reden können und dann oh, meine Süße, das ist eingepullert und hier und dann wird sich gekümmert mhm. und genau das ist das ist ein so ein Muster und das andere ist natürlich irgendwie so von wegen ah ja, praktisch, ich muss ja gar nicht auf die Toilette gehen, weil ich kann ja einfach einpullern. Ja, genau. Ja? Und dann kriege ich Aha. einfach eine neue Windel und genau, und das ist natürlich ein Muster, was 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 kontraproduktiv ist. Auf jeden Fall. Weil, ja, weil eigentlich geht es ja um, um, um genau das, ne? Selbstwirksamkeit und merken hier ist was, hier passiert was und so einfach diese Verbindung von, von Körper und Bedürfnis. Ja. Und nach Reinheit, ne, und das haben Kinder eigentlich in der Regel ziemlich ausgeprägt.
0: Total, also wirklich super interessant. Das Geilste war eigentlich letzte Woche, als er irgendwann, oder vorletzte Woche, als er dann einfach, Xenia hat ihn abgehalten und er hat dann einfach so aufs Parkett gekackt, ja. <lacht> weil wir eigentlich erstmal nur mit dem Pullern das mit dem Abhalten hatten, ne, weil er eigentlich nie gekackt hat, wenn wir ihn abgehalten hatten. Und dann war er ziemlich, also war nicht flüssig, war richtig schön fest, ja, da lag da so ein Flatschen auf dem Parkett, ey. Ich glaube, es wird auch nochmal eine große Herausforderung, das sagen viele Eltern, ähm, dann nachher, wenn er Brei kriegt, dann stinkt die Kacke nämlich wohl richtig und äh, dann ist die Kacke am Dampfen sozusagen. Äh, ja. Ihr werdet es erfahren. Also ich spreche hier ganz offen darüber und ähm, das ist auf jeden Fall erstmal unser Vorhaben. Natürlich nicht zuletzt äh, aus umwelttechnischen Gründen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht so viel Müll produzieren. Das ist mhm. ja eh immer schon auch unser Antrieb. Und ich muss auch sagen, wer ein Sparfuchs ist, ähm, weil Windeln kosten ja richtig krass Geld. Ja? ist ja unglaublich. Mhm. Und du brauchst ja dann auch wirklich viele Windeln. Und da äh, dadurch mit den Stoffwindeln, also wir haben jetzt, ich habe mir drei oder vier Dreierpacks so eine Stoffeinlagen von dm gekauft. Lass die vier Euro gekostet haben. Dann haben wir momentan sechs, ach nee, Quatsch, wir haben auch schon für viele andere Größen Stoff, also so hast du hast so eine Überzüge quasi. Äh, früher in der DDR waren die aus Plastik, jetzt sind die halt so aus ja, Baumwolle und natürlich so eine kleine Plastikschicht wird drauf sein, natürlich waschbar, dass die eben nicht sofort auslaufen. Und da drinnen legst du dann halt quasi so eine Stoffeinlage immer rein. Ne? Und die Überteile kannst du halt öfter verwenden, weil die ja meistens nicht, nicht voll, voll genässt sind oder so. Und die Windeeinlagen nimmst du halt einfach raus. Ne? Und Freunde von uns haben quasi uns dann, nachdem klar war, okay, der Sohn ist geboren, direkt uns die Dinger besorgt, weil sie halt damit auch schon gute Erfahrungen hatten. Voll cool ja, und damit hast du irgendwie so ein Einmal-Invest von, was waren das, 100 Euro, 150 Euro, plus, mhm. wie gesagt, dann nochmal diese paar Einlagen, jo, also, that's Erstmal, schauen wir mal, wie lang. Okay.
1: <lacht> meine Mutter war auch pfiffig, die hat mir später, als ich dann älter war und meine Winde natürlich nicht mehr brauchte, dann einfach mhm. ähm, meinen Hang zu, zu den Superhelden genutzt, um mir aus den ehemaligen Windeln Capes zu basteln. Geil. Die hat dann oben einfach so eine Kordel gemacht und dann hat ja. sie die eingefärbt und dann hatte ich einen Cape wie Superman nice. und bin so durch die Bude rumgehüpft und das einfach mit meiner alten Windel. Das wusste ich allerdings zu dem Zeitpunkt nicht, das hat sie <lacht> mir erst viel später erzählt. Ähm, ja. könnt ihr ja, also auf, cool. aufheben.
0: <lacht> ja, aufheben. Ja, definitiv. Also wie gesagt, man muss sich das auch so vorstellen, wir haben da auch noch diese alten Stoffwindeln, die man mhm. ja auch heutzutage viel als so Spucktücher kennt und so, ne? Ähm, ah ja. Aber ja, tatsächlich genau, sind so die durchlässiger ich. und mittlerweile gibt es eigentlich ziemlich coole Baumwoll-Einlagen, ähm, die so ein bisschen versteifter sind sozusagen, die man so umfaltet. Ähm, und die, äh, also die sind halt, die, die nessen nicht halt komplett durch. So, ne? Also die anderen sind schon hardcore. Die sind, danach ist eigentlich alles nass so. Das ist, oder du muss halt sehr schnell reagieren und so. Und ähm, genau, die nehme ich nur im Notfall. Oder du hast halt dann so ein fettes Bündel, weil äh, den Pole ist dann einfach richtig fett, richtig riesig dann. <lacht> Ja, okay, das, äh, ja, das war erstmal der Baby-Talk, würde ich sagen. Irgendwas hatte ich noch? Irgendwas hatte ich noch. Ah, was hatte ich? Achso, ja, er guckt natürlich. Er guckt jetzt ganz viel. Das ist ganz cool. Er hat jetzt immer Guckestunde und so fängt so die ersten Sachen an zu sehen. Ich habe heute schon versucht, mit ihm Klavier zu spielen. Fand er nicht so geil. Also ich habe ihn im Rücken und im Kopf halt immer auf die Tasten gelegt und die haben natürlich dann Töne gemacht. Fand er nicht so geil. Letzte Woche hatte ich mal so eine kleine Phase, da habe ich ein bisschen komponiert abends und da lag er bei mir auf dem Schoß und ich habe halt äh, Songs gespielt, so irgendwas mir ausgedacht, das fand er richtig geil, da schläft mhm. er ein und ähm, ja, Fina da, Martina macht es auch super, die schlägt ihn ganz oft ab und chillt nur zusammen mit ihm auf der Decke und so, also, <lacht> oder er mit ihr und uns natürlich, also alles begleitet, <lacht> aber ist richtig, richtig cool, muss ich sagen, ja.
1: Schön, ja, ich hab, du hast ja mhm. ab und zu mal was ge gezeigt oder zeigen lassen und finde ich auch schön. Also weil es mhm. einfach super harmonisch und mit einer tollen Atmosphäre einfach voll viel hermacht für, so für so ein Wesen, was so jetzt Teil der Familie ist, ne?
0: Ja, total, auf jeden Fall. Ja, richtig schön. Ja, wie war denn deine Woche?
1: Ja, ich habe den, den Tag äh, besonders gut genutzt, an dem Internationaler Frauentag war. Weil ich ja, hatte mit meinem Vater eine Fahrradtour und wir haben dich besucht, ohne dass du anwesend bist. Wir sind nämlich nach Greifswald gefahren, nee. in die Kulturvilla. <lacht> Doch, das war nämlich richtig toll. Wir hatten ja einfach tolles Wetter ne? und ja. wir wollten unbedingt wieder eine Fahrradtour machen. Und mein Vater hat überlegt, wo wollen wir denn hin? Und hat mich gefragt und da meinte ich, naja... Keine Ahnung, sucht dir einfach was aus und dann ist mir eingefallen, dass du gesagt hast, dass ihr dort eine Ferienwohnung habt, die ich gerne nutzen kann und dann dachte ich, ja gut, dann kann ich das ja auch einfach mal machen und dann Fall. hatte ich dich gefragt und du hast gesagt, ja kein Problem und hast mir sofort, ihr müsst euch vorstellen, Paul hat ähm, zu Hause oder generell hat er ein Interesse äh, an Digitalisierung und hat dann halt ja, einfach schon Hier zu Hause der, darf ich es nicht ausleben. Hier, genau, hier zu Hause <lacht> darfst du es nicht ausleben, aber scheinbar hat es schon Einzug in die Villa gehalten, denn du hattest dort schon digitale Schlösser, Türschlösser mhm. und konntest mich freischalten und auf einmal habe ich die Möglichkeit, in fremde Gebäude reinzukommen und in fremde <lacht> Räume. Ja. Und das war richtig, also Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Und, und jetzt kommt der, der, das eigentlich Schöne, ähm, die Eltern ziehen einen ja groß mit all ihren Opfern, die sie so bringen müssen und das ist schön, wenn man als Kind mal was zurückgeben kann und ja. selbst wenn das dann nur ist wie, wir können dort bei Freunden einfach einkehren ja? Ja. und wenn man dann abends nach so einer ähm, 100-Kilometer-Tour quasi Krass. wo ankommt und dann sagt so, äh, was ist denn das hier? <lacht> ja, äh, und dann sagt man, ja, ja, das gehört einem Kumpel und wir dürfen hier rein ja, und dann holst du dein Handy raus und da öffnen sich Sesam, die Türen. Öffne dich. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Ne? Und dann war ich auch überrascht, weil mein Vater war dann so ein bisschen zurückhaltend, der hat schon irgendwie gesagt, oh, das, das ist ja cool. Ne? Mhm. Und ähm, dann hatten wir da die Ferienwohnung bei dir und dann war ja alles tippitoppi. Also gibt es ja einfach nichts zu meckern. Ähm, das Einzige, was man so nach so einer Tour gut gebrauchen könnte, wäre eine Dusche. Ja, ja, Das ist in dem ja, Fall ja. nicht da. Aber ähm, das ist der ein zu vernachlässigender Faktor für mich, mhm. wenn es nur um so eine kurze Tour geht oder so einen Zwischenstopp.
0: Ja, können wir einen Aufruf machen nachher. Also wer gerne spenden möchte, dass wir da eine Dusche reinbauen können, her, her mit der Kohle. Ja? Yes. Ihr dürft auch wir gerne dürfen. in
1: die Ferienwohnung mal einkehren für ein Wochenende oder so. <lacht> das ist ja stark, weil Greifswald, ich war noch nie da, ist unfassbar schön und mhm. wenn man durch die Altstadt geht, kommt am Ende entlang der größten Flaniermeile quasi die Kulturwelle. Ja. Perfekte oder? Lage. Richtig, ja. richtig geil und die sieht auch finde ich noch besser, im, also noch besser in Schuss aus, als sie über Fotos und Videos rüberkam. Ah, okay. Und ähm, dein äh, Hausmeister mhm. war super freundlich, hat mir direkt eine Nachricht geschrieben, äh, dass er cool. uns willkommen heißt und gehört hat, dass wir da sind und er zeigt uns gerne alles und du hattest mich ja auch noch mal rumgeführt. Und dann konnten wir am Tag darauf noch den Gongraum besichtigen und den Gong ja. ausprobieren. Und du hast dich online dazu geschaltet und wir konnten, du konntest mir so ein bisschen Techniken zeigen, wie man Gong spielt. Und mhm. zwar so einen riesigen Gong, wie du ihn <lacht> da in der Villa hast. Also ich weiß gar nicht, was imposanter ist. Die Villa oder der Gong, ne? also beides auf einem sehr krassen Level irgendwie. Und da hat mein Vater dann auch äh, Anklang gefunden. Ne? Also ich hatte mhm. dann am Ende gesagt, nachdem wir telefoniert hatten, so von wegen, ey, hier willst du auch mal. Und das hätte ich gar nicht erwartet. Dann ist er da hin und hat sich so, so Zeit für sich genommen und hat das so ausprobiert und hat Geil. so einfach Sachen probiert. Ja? ja, cool. Und hat danach gesagt, wow, toll. Ne? Und ja. auf dem Rückweg hat er, ich habe so ein bisschen über über dich erzählt und über deine Philosophie, weil er natürlich auch irgendwie interessiert war, hier, bei wem sind wir hier, ne? Ja. Und dann hat er auch gesagt, abschließend irgendwie, dass das ähm, total beeindruckend ist, was gute Menschenkenntnisse ausmachen, mit einem unternehmen wenn die führung quasi einfach ein besonderes gespür hat für, für mitarbeitende und die sich dann so einbringen können und freiheiten mhm. haben und verantwortung übernehmen können und dass man das hier total spürt und dass das total schön ist so cool ja geil hab ich habe ich mich auch gefreut weil er ja als ähm, als also als ich weiß gar nicht wie viele jahrzehnte der schon als äh, leitende Person irgendwo in irgendwelchen IT-Firmen arbeitet, der mhm. hat halt einfach auch schon viel, würde ich behaupten, erlebt. Und das ist schön irgendwie zu hören, dass der da so, ein, so einen Geist spürt, ja, den, den du geil. da reinbringst, den ich von dir ja schon kenne, aber er dich ja nicht kennt. Ja. Na, das ist irgendwie, fand ich dann irgendwie ganz cool und beeindruckend.
0: Mega cool, ja, schön. Ja, freut mich total, dass ihr da wart. Ähm, wir wollten eigentlich, wir beide wollten ja schon ewig mal hin. Ja. Ähm, und jetzt ist aber ja pünktlich zu äh, der Geburt unseres Sohnes. Äh, zum Glück die Ferienwohnung bzw. das Ferienzimmer fertig geworden. Man kann, man darf die Ferienwohnung sagen, es ist quasi äh, mein Arbeitszimmer. Na? Ja. <lacht> ähm, genau, es ist quasi mein Büroraum sozusagen. Ähm, bis es irgendwann mal Ferienwohnung wird oder so, ähm, aber egal, ja. Äh, und genau, also pünktlich, wir haben zum Glück ja im Januar, da haben wir da noch übelst gerackt. Äh, ich habe dann da hier Laminat verlegt und wir haben richtig coole Möbel reingepackt und so. Ich hatte dich auch mal gefragt, so wie würdest du einrichten, weil du einen sehr coolen Geschmack hast, finde ich, und äh, dich da auf jeden Fall auf deine ähm, Expertise äh, sehr was gebe. Und äh, genau, von daher cool, dass du jetzt auf jeden Fall da warst und äh, das auch mal alles in live gesehen hast, weil ganz viele sagen so, krass, ich hätte es mir nicht so groß vorgestellt, ne, von, also von den Fotos und von meinen Erzählungen. Und mittlerweile ist es ja auch schon vieles fertig, sage ich mal. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Musikräume nochmal sehen konntest und so ein bisschen Gefühl dafür kriegen konntest, wie die so eingerichtet sind. Da fehlt auch noch ein bisschen was. Auch das Balkonzimmer, das will ich ja wollte ich eigentlich so als so Whisky-Chef-Leder-Zimmer machen, irgendwie so. ne Also als so ein bisschen so ein... Loungezimmer, da muss man auch noch ein bisschen was hin, hinhauen. Ähm, der Saal, also ist, es gibt noch genug zu tun. Ne? Zum Beispiel will ich zwischen Saal und der Lounge vorne, will ich eigentlich die Wand rausnehmen. Ne? Dass man so einen Riesenraum hätte, wo man dann auch Veranstaltungen fahren kann und so. Ähm, und wie du schon sagst, genau, der Gong, der ist natürlich einmalig. Ich glaube, viele GreifswalderInnen wissen noch gar nichts davon. Wir müssten eigentlich, und das ist natürlich jetzt diese die, die Geburt meines Sohnes auch ein bisschen dazwischen gekommen, eigentlich wollte ich natürlich gerne eine äh, ein Willkommen für den Gong machen. Ich war ja auch auf der Abschiedsfeier bei Dr. Tuschi. Das war auch sehr notwendig und wichtig. Und klar, wir wollten eigentlich auch ein Willkommen machen. Machen wir sicherlich dann irgendwann jetzt im Sommer. Und dann wird er hoffentlich auch irgendwann auch richtig eingesetzt zu therapeutische Zwecke, für meditative Zwecke und so, weil ja, es ist halt heftig, oder?
1: Also der Gong ist aktuell unter seinen Möglichkeiten. Ich würde behaupten, Leute würden dafür Geld zahlen, wenn man ihn ausschreiben würde als der größte Gong Greifswalds oder so. Ne? Also ich glaube, das würde schon reichen, dass Leute das ja kommen geil. und den, also, So ein also, Touri-Ding. Ne? Ja. So ein Touri-Ding. Vor <lacht> allem,
0: wenn das dann so also ein elektronisches Schloss bekommt, dann kann ich auch einfach, <lacht> wenn die Leute buchen, dann direkt einmal kurz aufmachen. Ne? Oder ich kann ja über die App auch so einen so Zeitslot vergeben. Ne? Ah, ja. Ich hätte auch sagen können, du darfst nur zwischen 10 und 11 rein. Ja. Das geht auch.
1: Also super crazy. Also ich glaube, ja. da, da, da gibt es richtig Potenzial, weil der Gong ist wirklich unheimlich mächtig. ja. Und noch zu dem Gong, als du mir diese Technik gezeigt hast, dass man mit zwei Klöppeln, mhm. oder wie man dazu sagt, ähm, dann so abwechselnd Mellets. in einem Mellets, in so einem gleichmäßigen Rhythmus gegen sch, klingt, äh, schlagen ist fast schon zu viel gesagt, dann hört man, wie der Gong so anfängt ja. und komischerweise, das, ich hätte das nicht erwartet, wenn man mich gefragt hat, was passiert, wenn man das so regelmäßig macht, der fängt an, in eine Schwingung zu geraten, die sich potenziert und immer gewaltiger wird. Und mit ja. gewaltiger meine ich wirklich Gewalt, naturgewaltiger. Ja. Der, 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 auf einmal fängt es so an, das ist richtig. Also ich glaube, wenn ein Hund in dem Raum ist, der war, der, der der wundert sich, was hier auf einmal jetzt bedrohliches kommt. Ja, ja weil das ist so, das ist so, das ist ein, also es fühlt sich unfassbar an. Ne? Und ja. ähm, der Hausmeister, der uns den ja gezeigt hat, der hat gesagt, mhm. ich haue ich hau jetzt mal gegen. Ne? Aber nur so doll, wie ich mich traue Weil er traut sich nicht doller Und mhm. da hat er so gegengehauen Und das war halt nicht doll ne? Also gar nicht ja. doll Und ich dachte so, hey, das ist ja lame Ich habe jetzt viel mehr erwartet von den Gong Das war das erste Mal, dass ich den Gong gehört habe Und ich dachte ja. so, ja, das ist ja nix Also da war mein Schulgong imposanter Und dann, <lacht> als du dann aber so gezeigt hast Mit diesem Metal Wie wie heißen die Dinger? Mellets, Mellets. Mellets. Mhm. Wenn man mit den Mellets so, was da geht, ey und auch ja. wenn man so andere Stellen in anderen Rhythmen und wenn man so lang kreist, dass man es dann so wieder die, die, die Resonanz quasi so rausnimmt, Wahnsinn. Ja. Also unfassbar ja. beeindruckend. Und auch dahinter stehen, genial. Und zu den Musikräumen, die mhm. sind, finde ich, schon also nahezu perfekt. Ne? Die haben die sind irgendwie farbenfroh und die haben irgendwie Stil und die sind lebendig und clean sind die irgendwie auch. Also obwohl ja. das nicht so Möbel sind, die so clean sind, also es gibt ja so, also das cleanste sind ja quasi so, äh, so wie, also wie von Chirurgen, ne? so ein, so ein yeah, Peser genau. ist ja so sehr clean mhm. mit, dem, mit dem Metall und so und sowas haben die ja gar nicht und trotzdem sind die clean irgendwie, das ist mhm. total beeindruckend, richtig tolle Räume, da, würde ich, da wüsste ich gar nicht, was man da jetzt noch verbessern sollte. Und das äh, zukünftige Herrenzimmer mit dem Balkon, ne? Ja. Das, äh, ich weiß, was du meinst, da, 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 da fehlt noch irgendwas. Also ja, da fehlt ja. noch. Also die da Lampen fehlt noch müssen so. halt raus, da ne? sind genau. die
0: Lampen noch drin ne?
1: genau.
0: und einfach so ein bisschen Mobiliar und so. Da, da muss ja. man dann einfach mal ran, aber genau, also ja.
1: Ah, Das Potenzial ist gigantisch und das ist wirklich ein tolles, tolles Haus, und da kann man richtig viel machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich schon mega auf die Party äh, im Juni sei ich schon mal gesagt, 10 äh, Jahre Greifmusik vom 21.06. bis 25.06. Äh, especially 24. 25. also Freitag, Samstag, wird auf jeden Fall richtig fett werden. Mit richtig geilen Live-Acts. Also hoffentlich die ganze Woche, aber wir sind noch so ein bisschen am, am Gelder sammeln. hat hier letzte Woche schon mal so ein bisschen anklingen lassen, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, genau, dann gucken wir noch mal so ein bisschen. Wenn nicht, müssen wir erst ein bisschen runterschrumpfen, aber es wird auf jeden Fall mega, mega nice mit so einem richtig fetten Open-Air hinten auf dem Hof. Und... Ja, mittlerweile muss man auch sagen, ähm, ich habe jetzt heute nochmal eine Anfrage bekommen von einigen Mietinteressierten, ähm, dass man, dass das Haus dann tatsächlich auch komplett vermietet ist äh, in der ersten Etage und auch oben im Dachgeschoss neben dem Tattoo-Studio, neben den IT-Lern äh, und anderen Leuten ähm, ist dann alles fe fest vermietet, was cool ist, weil man dadurch halt wow. die Unkosten dann sozusagen tragen kann, was geil ist ähm, und damit dann entsprechend dann auch irgendwie investieren kann später, was noch so alles passieren kann. Also das ist äh, schon alles ziemlich geil geworden, muss ich sagen. Und ich bin, ja, man, man nimmt das immer alles schon so hin. Ne? Also deswegen bin ich äh, umso froh eigentlich über deine Schilderung. Es geht auch so ein bisschen runter wie Öl. Es ist schön, dass man auch mal so von einem Außenstehenden hört, der tatsächlich noch nie da war. Ähm, ja, weil es ist ja wie mit allen Sachen. Irgendwann wird es normal, aber eigentlich ist es total asozial. Also es ist nicht asozial, es ist völlig unnormal. Es ist völlig, völlig surreal. Also, ja, ja. Ja, ja, also voll, voll krass. ja. Wenn ich da auf dem Balkon stehe und denke so, fuck, krass, Mann. Das ist mein Haus hier, ja. Das ja. ist mein Projekt. so Ich habe jetzt zehn Jahre Greifmusik schon, ey. Ja. Da bin ich den Tränen immer sehr nahe.
1: Ja, ey, das kann ich total gut verstehen, weil mein Vater interessiert sich auch für verschiedenste Immobilien, aus denen man was mhm. machen kann oder die man wieder renoviert oder kernsaniert oder einfach ja. so modern miets ähm, Altertum oder was auch immer mhm. so ne, kombiniert. Und der auf der Fahrt mit dem Fahrrad, dann fahren wir an unglaublich vielen Dörfern vorbei, wo ganz viele alte Scheunen sind oder ja. so Bauernhöfe und dann sagt er mal, hier könnte man was machen. Oh, Was mhm. würde ich hier machen? Würde ich sofort nehmen und sowas alles. Und wenn wir dann genau zu so einem Gebäude ankommen, ja, ja. Ja, was, ja. was irgendwie in so einem Kontakt steht, dann ähm, merkt er irgendwie so, dass es schon mal leute gibt, die aus Dingen Sachen machen. Ne? Mhm. Und das ist einfach Und gerade auch der, der Nebengelass ist ja auch in so einem das ganz, so ganz hammer. alten Stil ja. mit ähm, ganz vielen Natursteinen gemauert. Und Wahnsinn, ne? Also, das, das mhm. äh, hinterlässt richtig Eindruck. Und dann meinte ich zu meinem Vater, äh, wir gehen gleich mal ins Herrenzimmer ähm, unser Bier trinken, ne? Und dann hat er so, mhm. hat er so, was, was willst du, also hat er mich so ganz komisch, so ganz skeptisch angeguckt, ne? Und dann meinte ich, ja. naja, komm, wir gehen, wir gehen da mal hin. Und das haben wir dann aber erst am nächsten Morgen gemacht und dann habe ich gesagt, und hier könnte man jetzt gut frühstücken, ne? Und dann ja. da, bei dem Wetter, so wie die Sonne schien, also, Geil. Man, man erlebt nur ein Hoch dort auf diesem Balkon. Ne? Ja, also nicht nur, krass, weil der oder? einfach hoch ist, sondern man hat so diesen Raum, diesen imposanten Raum im Hintergrund und man steht mhm. dann so erhaben über der Straße in Greifswald und hat ja. einfach so einen so Vibe, den, den, den man halt nur so kriegen kann. Den kann man nicht Richtig. künstlich initiieren.
0: Ja, rechts ist noch die Domspitze und so. Also genau. Und, ja, das ist super geil Also auch im, äh, im, im Erdgeschoss, äh, die Parkette, die wir hergestellt haben, ne? das ist ja das Originalparkett noch von 1909. Das ist halt auch einfach geil, ne? Und die Uni hatte da halt einfach hässliche, alte, kackbraune Teppiche drüber geklebt, ne?
1: Man kann... Ja. Keine Ahnung warum, ne?
0: Oh, jetzt ist mein Mute-Button nicht ausgegangen. Ich hatte gerade gehustet, also ich meinte, ja, ja, auf jeden Fall. Hm, genau. <lacht> ja, ansonsten, Greifswald äh, äh, ist eine Perle, ne? Ist echt eine Perle, oder?
1: Insofern eine Perle wie alle Eindrücke auf mich einprasselten, mit mhm. Ausnahme, als mhm. ich ankam auf dem Marktplatz, dass eine Corona-Querdenker-Demonstration naja. war. Naja. Und das waren mehr Menschen, als ich hier in Berlin gesehen habe, mhm. die an so einer Demo teilnehmen. Ne? Also es waren ein paar hundert. Es da kann ich aber schon auch gut so sein,
0: dass es Gegendemonstranten waren, also weil die Gegendemo ist da immer ziemlich fett auch am Start.
1: Okay, also genau, da, da kann ich vielleicht nicht genug differenzieren, weil die Leute, also wir sind vorbeigefahren im Schritttempo mhm. durch die Altstadt und dann mhm. war eine Frau am Reden, die gesagt hat, Mensch Leute, ihr müsst doch ihr müsst doch nachdenken, ja. die ganzen Nebenwirkungen, guckt mal auf den Seiten der Ärzten, da, die, so, ne? und ja, da war ja, schon ja. eigentlich ziemlich deutlich, dass das jetzt nicht die Gegendemo war, ja. aber, wer weiß, vielleicht hat sie nur zitiert, ja, vielleicht ist so ein Nee, nee, das war,
0: das war definitiv die richtige Demo, aber ich glaube, an Teilnehmenden, also ich weiß, ah, ich ja. bin auch noch ein bisschen vernetzt, so es gibt halt so ein Bündnis Greifswald für alle, ja. was quasi für Weltoffenheit und Toleranz und so weiter steht. Ja, das, das war bei meiner Zeit damals in der Endzeit in Greifswald 215, 2016, dann eben mit den Geflüchteten so, dass da die AfD krass mobilisiert haben, so krasse Kräfte, wo es die ganze Zeit einfach nur so übelst hetzerisch und reißerisch ging. Ähm, mhm. Da habe ich ganz viel Musik gemacht auf den Gegendemos und so, äh, weil das natürlich wichtig war. Ähm, und also das Coole ist, das sind Randgruppen, ne? das sind äh, die Minderheiten, die sich oft natürlich als äh, Mehrheit fühlen, die auch immer wieder skandieren, wir sind das Volk, das kennen wir ja schon nun, ja. leider. Ähm, und das siehst du natürlich, klar, das siehst du in den ostdeutschen Städten vor allem. Ähm, das siehst du in Sachsen, das siehst du in Greifswald, das siehst du überall irgendwo da, wo auch letztendlich die Wende nicht nur Gutes hinterlassen hat. Ne? Also das sind oftmals Leute, mhm. die dann ähm, ausgebotet wurden damals, die Arbeitsplätze verloren haben, also für die die Wende sozusagen einfach ein, ein Kack war. So, ne? Und Also das, ganz oft ist das so in diesen Städten und mit den Leuten im Zusammenhang, äh, wo dann auch ganz klar gesagt wird, oh, hier die Wessis, die herkommen oder die Studierenden, die sollen mal richtig arbeiten mhm. gehen. Und die kennen ja hier die Greifswald gar nicht. Und wo man so denkt, ja, aber Greifswald ist halt auch zum Großteil so geil, weil es hier so viele Studierende gibt, ne? Wart ihr, wart ihr in Wiegen eigentlich?
1: Wir waren dann noch, genau, da waren wir auch noch und wir haben uns die Brücke angeguckt.
0: Geil, oder? Das ist ja, schon einfach auch ein geiler Flair, oder?
1: Total. Also wirklich, wir waren noch in zwei alten äh, Klosterruinen, auch richtig krass. Mhm. Super beeindruckend. Ja. Und was ich aber zu Greifzeit noch sagen wollte, damit ich, weil ich das nicht so stehen lassen kann, mhm. da gab es zwar diese, diese, diesen Mob, aber der andere Eindruck war einfach durchweg und zwar übertrieben positiv. Ne? Also ja. ich hatte auch überlegt so, ja ey, vielleicht ist Greifswörter jetzt auch mal ein Ort, in dem man sich niederlassen könnte, ja. weil das einfach so, so schön dort ist. Und es sind viele junge Leute, klar, mhm. ne? Student, Studenten en masse und du hast diese wunderschöne Altstadt jetzt hatten wir das Glück mit dem Wetter und dann hast du aber trotzdem irgendwie noch das Gefühl, dass diese Stadt, und das hatte mein Vater gesagt, und da muss ich ihm absolut recht geben, dass diese Stadt für, noch eine Stadt für Menschen ist. Ja. Ja? Also man hat das Gefühl, die Lebensqualität ist dort höher als in anderen Städten, zum mhm. Beispiel Großstädten, weil es da natürlich auch viel einfach dann so um mehr Hektik, mehr Arbeit und so geht. Und dort ja. hat man das Gefühl, selbst wenn man arbeitet, läuft man da auf dieser Straße lang und geil, kann oder? das Leben genießen. Und das ja. war echt war extrem also es ist
0: halt, schön. Genau, es ist halt so eine richtige Fußgängerzone, ne? wo du auch ja. wirklich noch, da ist Männermoden kraftschick, ja? wo ich gerne immer mal ein paar geile Hemden kaufe, weil es auch ein paar ausgefallene Sachen gibt. Klar, gibt es auch HM. Also, es ist einfach, genau. You know, also, du hast es eigentlich besser, hättest du es nicht beschreiben können. Ähm, es ist so eine Stadt zum Leben einfach. ne. Und äh, als ich nach Greifswald gekommen bin, 2009, ähm, mhm. 2009, da war es wirklich so, da musste ich als Berliner erstmal einen Gang zurückschalten ne? und ich war richtig gefrustet an den Kassen teilweise, weil vor mir halt erstmal noch ein Schnack gehalten wurde ne? und es nicht so im Akkord ging. Ja, was denkst du, wie oft ich die Leute angehubt habe, weil sie sich tatsächlich daran gehalten haben, in der Innenstadt äh, 45 zu fahren, weil so überall so kleine äh, Schilder waren, grüne Welle bei 45 km/h. Ey, ich habe geflucht, ja, als Berliner, der immer mindestens 10 km/h mehr fährt, sonst wirst du nämlich in Berlin angehubt. Ähm, aber wenn man sobald man sich darauf einlässt ja oder erstmal runterkommt und äh, und das merken wir jedes Mal wenn wir oben sind das ist halt einfach ein total geiles Flair es ist immer ein Gang zurückgeschaltet die Leute haben gefühlt immer Zeit äh, für einen Schnack ja und du läufst da halt durch die Fußgängerzone und bist einfach nur glücklich ja? ähm, gleichzeitig hast du noch den Strand ey weißt du wie oft ich am Strand lag als in der Vorlesung unglaublich äh, <lacht> und das ist halt schon geil. ist natürlich Bonn hast eine halbe Stunde auf Frögen hast eine halbe Stunde nach Usedom ähm, ist, ist eine geile Stadt muss man so sagen ist teurer also auch gerade was so Restaurantbesuche und so angeht als Berlin ja Aha. das muss man auch sagen ähm, aber an sich das Flair die Lebensqualität die Seeluft die Entschleunigung ähm, auch die, die kurzen Wege ja wie ja. wie oft äh, wir haben da auch in der Innenstadt gewohnt quasi zwischen Markt und der Kulturvilla ähm, von der von der Fußgängerzone rechts ab quasi, also direkt am Kino eigentlich. Ganz ziemlich geil. Ähm, okay. Und ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, genau, die kurzen Wege. Ne? Man hat dann quasi äh, bei den Freunden einfach abends gesagt, hey, habt ihr Bock auf ein Bier? Jo, klar, zehn Minuten später war man da. So, alle.
1: ja, ja? Genauso wirkt es aber auch. Genau. Ja, genau so wirkt es auch. Und das macht, macht irgendwie was aus, was ich gar nicht erwartet hätte, was in mir was regt. Na, mhm. Dass ich ein Interesse daran hätte. Ja. Und was glaubst du, wie ähm, findet man Immobilien dort? Findet man die gut? Oder so ist da viel, ah, okay. Mhm. Ja,
0: es ist äh, wie überall anders auch, aber auch so. Also, Greiszeit ist auch extrem teuer geworden, was Immobilien angeht. Ähm, deswegen, das war halt ein mega Schnäppchen ja, mit der Kulturvilla. Also, jein. Ja, es, war, ja. es war für das, was es ist, ziemlich günstig. Trotzdem noch teuer und es ist eben, und deswegen hätte ich es ja privat auch nie gemacht. Mit dieser Erbpacht, ne? also du hast irgendwie allein 16.000, also über 16.000 Euro jedes Jahr an Erbpacht an die Uni zu zahlen und das musst du halt erstmal reinwirtschaften. Ne?
1: Ja, das Geht stimmt, das ist, das ist gar nicht mal so wenig.
0: Mhm. Aber schön, also und Zimmer hat dir gefallen, war alles cool, hast du irgendwas dich? Ja, vermisst?
1: ja, also ich bin ähm, zum einen also beeindruckt, dass dass du das so schnell hingezaubert hast. Und zum, also, weil du hast mich gefragt, wie ich dann, ob ich eine Idee hätte mit der Einrichtung. <lacht> und ich habe das Gefühl, das war so eine Woche, war einfach schon alles da. Ja. Ja. Und ähm, total gut, ja. Ich glaube, das Einzige, ähm, was ich anders machen würde, ist einen anderen Ort fürs Bett. Aber ich habe, mir, mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, warum. Ich hatte irgendeinen Grund. Mhm. Ich hatte irgendeinen Grund, aber ich, der will mir gerade nicht einfallen. Die, die Sicht aus dem Bett in Himmel war es natürlich nice. Ja, mit <lacht> ja, den stimmt. Bäumen, das ist richtig richtig ja. stark. Genau, nee, also mir gefällt das Zimmer total gut. Ich hätte cool. gar nicht erwartet, dass du so schnell das einrichten kannst.
0: Ja geil. Ja, wir müssen mal gucken. Also es kommt noch eine Couch, kommt jetzt noch an sonst äh, auch, auch so, die du dann äh, ausklappen kannst, nochmal zum zum Schlafen. Und ich will ja. natürlich noch so ein Sessel und so eine schöne Leselampe, sondern so eine Stehlampe haben oder sowas, ne, damit es noch ein bisschen gemütlicher wird. Bett ja. war erst auch, wenn man reinkommt, hinten links quasi. Ähm, ja. Aber jetzt sollte es so ein bisschen so auch versteckt sein, ne? dass man jetzt nicht unbedingt, dass es nicht so das Zentrum des Zimmers wird. So. Aber ja, wenn du da Ideen hast, sag gerne Bescheid.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wenn es mir einfällt, äh, berichte ich nochmal. Auf jeden Fall. Aber ist auch unwichtig, weil der Raum ist wirklich schon, schon super.
0: Cool. Ja.
1: Genau. Und Paul, du hattest mir noch erzählt, dass du eine neue Kategorie hier in den Podcast reinnehmen willst und ich bin total gespannt, äh, welche das jetzt nun wird oder wie du die nennst.
0: Richtig. Also, genau, es wird, also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt einen Kategorien-Namen hatte, aber äh, Kommentare des Schreckens könnte man sagen. Ich äh, an dieser Stelle auch nochmal äh, herzlichen Dank an alle Zuhörenden von, von dem Podcast. Wir haben gemerkt, das Thema äh, Adoption beschäftigt euch sehr, scheinbar. Und äh, wir haben tatsächlich fast 50 Prozent neue, äh, neue Hörerschaft, äh, Hörerschaft, <lacht> neue ja. Zuhörende bekommen. Also vielen Dank, herzlich willkommen an alle Neuen, die da sind. Äh, ist super geil, eigentlich, dass es so irgendwie jetzt wächst. Ja? Schön, ja. dass ihr da seid.
1: Ja, genau. Also ich kann, ich kann dem, was Paul sagt, nur äh, zustimmen. Schön, dass ihr da seid. Das macht äh, Freude hm. zu erleben, dass es einfach Leute gibt, die, die ein besonderes Interesse auch be zu bestimmten Themen habt. Und falls ihr Wünsche habt, worüber Paul und ich reden sollen, wir haben eine Instagram-Seite. Schreibt einfach eure Stimmt. Vorschläge und dann können wir hier im Podcast drauf eingehen. Das muss ich zugeben. Also die, dieser Kontakt zur Community, das finde ich schon ziemlich geil. Das stimmt, das ja. Aber,
0: also genau, ich hatte fast verdrängt, dass wir Instagram haben, weil ich mache das immer privat dann teilweise noch äh, diese kleinen äh, Snippets von unseren äh, Calls hier, aber eigentlich, klar, müsste man es natürlich auf der Instagram-Seite machen. Und ich wollte ja auch schon gerade antworten und sagen, äh, dann sollen sie nach Himmel vor zum Weihnachtsmann schreiben, wenn sie mit uns in Kontakt treten wollen, weil wir einfach keinen Briefkasten haben. So, ne? Aber nee, stimmt, wir haben eine Instagram-Seite und genau, der Kontakt zur Community ist geil. Ähm, teilweise kriegen wir äh, coole, äh, cooles Feedback von euch, äh, coole Nachrichten, dass euch die eine oder andere Sache berührt, beziehungsweise ähm, ja, einfach geiles Feedback, von daher freuen wir uns natürlich umso mehr, ja, ähm, auch wenn wir das natürlich auch trotzdem machen, auch wenn es gar kein Feedback geben würde so als unsere eigene Therapiestunde, so wie es auch angefangen hat vor anderthalb Jahren. Oder zwei schon fast. Wir sind wahrscheinlich bald schon zwei Jahre alt, Joe.
1: Könnte sein. Ich habe es mit Daten nicht so. Ja, okay. aber nee, jetzt...
0: Du schreibst mir mal alles auf.
1: Ja, yeah, genau, aber ich behalte nichts im Kopf. Also gerade ah, okay. so Ortsnamen und Daten, hm. wie wann kommt der Bus und so. Boah, das kann ich mir nicht merken. Alles klar. Ja, dann äh, Zeit für eine
0: neue Kategorie. Äh, wir hatten ja damals auch mal diese Empfehlungskategorie, die ist dann irgendwann versandet. Äh, das machen wir eh. Ja, wenn wir coole Sachen finden, dann empfehlen wir euch die selbstverständlich. Ähm, genau, ich habe äh, ja jetzt viel Zeit, äh, wenn ich nicht aufs Baby <lacht> aufpassen muss, beziehungsweise wenn man so ein bisschen nebenher am Handy ist. Und ähm, es ist ja so, dass wir, also ich habe ja noch einen Podcast, äh Quatsch, ich habe ja noch einen YouTube-Kanal, wo ich mich äh, Tesla verschrieben habe und also viel über Tesla berichte. Und es ist tatsächlich manchmal grauenhaft, was man da so lesen muss an Kommentaren. Also zum Glück gibt es äh, hauptsächlich gute Kommentare und zum Glück äh, reagiert unsere Community auch meistens auf so einen Mist. Aber Aha. um einfach mal so ein bisschen was äh, zu zitieren, dachte ich mir, es wäre da irgendwie ganz witzig, einmal pro Woche einen, einen, einen Kommentar, der es hier ins Ranking schafft bei uns im Podcast und einfach mal zu hören, was du denn dazu denkst beziehungsweise man, manchmal kann man auch einfach nur mit dem Kopf schütteln und das unkommentiert lassen und äh, genau, deswegen würde ich dir gerne was vorlesen
1: Ja, ähm, ich will aber ich will aber kurz noch sagen dass, wenn das so die Kammer des Schreckens oder der Kommentar des Schreckens wird ja. habe ich das Gefühl, das ist mir ein bisschen zu negativ, wenn es einen richtig geilen guten positiven gibt, will ich ja. den aber hören also will ich ihn okay. auch hören ja. Also
0: positive gibt es vermehrt tatsächlich, also eigentlich okay. ausschließlich positive und ab und zu gibt es halt so ein paar Deppen. Ganz oft ja. äh, gibt es tatsächlich Leute, die nicht damit klarkommen, dass wir gendern, ja. äh, Genderwahn und so ein Scheiß, so irgendwie, ja. wo ich immer schon äh, immer wieder schreibe, hey, es geht nicht darum, die Sprache zu verhunzen, sondern es geht wirklich darum, jeden einzuschließen. Ja, Ich habe auch schon überlegt, ob wir mal ein Video einfach zu dem Grund machen, weil ich glaube, viele Leute, es ist auch unwissen, also dass sie es einfach nicht wissen, ich meine, ob sie danach das besser finden oder schlechter, keine Ahnung. Ähm, aber genau, an sich haben wir echt äh, 95% oder 98% gute Kommentare und, ähm, okay. und, und, und 2% schlechte und äh, ab und zu ist dann was dabei. Und umso größer du wirst, ne, äh, jetzt haben wir, sind wir schon fast bei 5000 Abos, ähm, ja, umso mehr Crap-Kommentare kriegst du natürlich oh, ne, von irgendwelchen okay, Genau, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, man muss auch nicht Kommentare schreckens nennen, man kann auch einfach, also es soll ja so ein bisschen zur Satire, zur Belustigung hier, zur ja. okay, Unterhaltung da, dienen. Genau. Dann
1: unterhalten wir euch.
0: Ja, genau. Dieser Kommentar äh, ist von zielführend, Spiritualität und Satire. Ähm, das ist natürlich schon wieder dann äh, vielleicht auch so zu bewerten, dass es vielleicht satirisch gemeint sein könnte. Ich lese es dir mal so vor. Ähm, ja. Es geht um den Kontext, dass ein gewisser Ben Stein geschrieben hat, ähm, dass wir zunehmend äh, viel zu polemisch sind und wenig Fakten liefern und dass er sich irgendwie äh, so vorkommt, als wäre er in der DDR, weil wir ihm vorschreiben müssten, wie man, äh, was man lebt. Da geht es vor allem um unsere Kommentare in Richtung äh, Ukraine-Konflikt und mhm. über die Embargos und so weiter und was das letztendlich auch für Tesla zu heißen hat. Äh, und ja. da hat jetzt der Herr zielführend Spiritualität und Satire geantwortet in dem Zusammenhang. Ja. Äh, hat ihm nämlich auch geantwortet und meinte: Ich wünschte, ich könnte als Zuschauer Kommentare herzen. Also damit ist gemeint, wie bei Facebook Instagram so Herzchen verteilen ne, auf Kommentare. Das können scheinbar nur wir und nicht die UserInnen, dann würde ich deinen Herzen. Aber hier, ich gebe dir Smileys. Herz, Herz, Herz. Ich überlege schon lange, ob ich den netten Jungs, also uns, etwas schreiben soll. Sie wirken leider sehr eng, bis gar nicht informiert über die gesamten Zusammenhänge des Konfliktes. Also hier die Ukraine wahrscheinlich. Die Enteignung bei uns ist im vollem Gange und der Konflikt ein weiteres Begründungswerkzeug. Ja, lass dir das kurz auf der Zunge zergehen. Die Enteignung bei uns ist im vollen Gange und der Konflikt ein weiteres Begründungswerkzeug. Keine Ahnung, welche Enteignung. <lacht> der Wert des Geldes wird bei uns gerade in diesem Moment schon halbiert, in, in Klammern, und nicht erst in der Zukunft, wo wir es vielleicht sehen werden, wie du so schön formuliertest, am sichtbarsten am Benzinpreis. Hat er recht, wir sind natürlich gerade wirklich in der Inflation, also sehr, sehr inflationär. Ähm, ist aber auch klar. Ne? Und die Lösung ist nicht, lauter neue, sauteure Autos zu bauen, die sich der Großteil der Bevölkerung nicht leisten kann oder jemals wird. Auch Strom ist keine Alternative zum Heizen oder so, denn den darf der arme harz von seinem Regelsatz bezahlen, der sich nicht erhöht, dafür aber die Stromrechnung mit der Begründung der schönen neuen erneuerbaren Energie. Das Ergebnis ist nicht, dass die neue Technologie Einzug erhält, sondern dass die Unterschicht keinen Strom mehr hat. Die Mittelschicht, die sich vielleicht auf Pump noch ein neues Auto/E-Auto /E -Auto leisten kann, wird immer kleiner und am Ende ist keiner mehr da, der die schöne neue Welt bezahlt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mein Budget für ein neues Auto liegt bei maximal 500 Euro.
1: Jetzt muss ich aufpassen, ich muss mein Lachen, ich muss mein Lachen kommentieren. Ich lache ja ich lache natürlich nicht darum, dass der Geldbeutel bei 500 Euro liegt, ne? sondern ich lache, weil mir fallen, in meinem Kopf kicken immer jetzt nur die Sätze, die so Jugendliche aus dem Jugendclub sagen würden. Die würden sagen: Ey Bruder, der hat ja gar nichts gelassen. Ja, sowas würden die sagen. Oder ey, der ist ja richtig Lost. Ne? Ja. Das, wirkt, das wirkt wie jemand, der sich über ganz vielen Kopf macht und auch Informationen ausmacht also sucht und auch welche mhm. findet und die aber alle, so für mich jedenfalls, wahllos durcheinander wirft und seine eigenen Rückschlüsse zieht, die wirklich aus meiner Sicht einfach nicht zutreffend sind.
0: Auf jeden Fall. Es geht weiter. Ach, es geht noch weiter. Ja, ja, ja. Es war jetzt leider ein langer Kommentar. Es tut mir leid, aber ich dachte, ich trage den hier mal vor. Man könnte auch <lacht> die Kategorie nennen, ähm,
1: Quasi poetisch
0: vorgetragene Kommentare.
1: <lacht> Ey, da könnte man wahrscheinlich auch eine Melodie drunter machen und dann so ein Natürlich. bisschen wie so eine Lesestunde. ja.
0: Stimmt, einfach so ein Beat drunter packen oder so. genau. Ja. Ja. Also, äh, wir waren dabei, äh, für ein neues Auto liegt bei maximal 500 Euro. Mhm. In Klammern. Ja, ich habe keine Nullen vergessen, Komma, das ist wirklich mein Möglichstes. Und zum Glück gibt es Autos zu solchen Preisen, Bindestrich, als Verbrenner, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und mehr kann und werde ich nie für ein neues Auto ausgeben. Das Dumme ist nur, dass ich mir dieses teure, neue 500-Euro-Auto gar nicht erst anschaffen brauche, da kein Geld mehr für die aktuellen Benzinpreise vorhanden ist. frage ich mich, Kollege, also we, wo kriegst du einen Neuwagen für 500 Euro her? Also nenn mir deine Quelle. Ja? Ähm, genau, er versucht
1: ja alles so zu formulieren, dass man keine Fehler findet. Für ihn ist ein Neuwagen halt ein neues Auto. Und Meinst damit er? ist nicht der, der Zustand gemeint, okay. sondern für ihn ist das neue Auto das, was er jetzt gerade neu gekriegt hat, so. Okay, ja. klar. So ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Muss Ach. er allerdings auch wahrscheinlich auch ein paar Hunderter dann reinstecken äh, im Laufe ja. der nächsten Monate dann, ja. Also, äh, Benzinpreise vorhanden ist. Das ist die traurige Realität von 80 Prozent der Bevölkerung. Also 80 Prozent. Und die letzten 20 Prozent, die sich das alles auf Biegen und Brechen gerade so noch leisten können, leben in so einer bestimmten Blase, die von der Realität der Masse völlig entfremdet ist und drehen dann Tesla Videos, wo sie sich über E-Autos und Solarzellen freuen, was absurde Summen kostet ja? und Produkte sind, auf die der Großteil der Weltbevölkerung nie Zugriff haben wird. Es geht gleich noch weiter. Ich würde dazu noch kurz was sagen. Ist vollkommen mhm. schwachsinn, weil es gibt ja extrem. Haben wir glaube ich, beide so eine coole Doku gesehen. Es gibt ja coole, extrem coole Ansätze auch von der vernetzten Welt, von, von eigenen Netzwerken, die geschaffen werden können, gerade in armen Ländern mit äh, Hilfe von eigenen Solarmodulen, wo dann quasi auch äh, ein eigener Stromhandel und so weiter in, in so Slums und so weiter ähm, äh, quasi herrscht. Äh, also
1: Einfach genau, einfach, einfach, und das muss man sich mal mehr. auf der Zunge zergehen. Ne? Also wir reden hier von den Ärmsten der Ärmsten mhm. und die haben die Möglichkeit, leider jetzt erst, ihre Gesellschaft auf ganz andere Füße zu stellen, als es bei uns sozusagen durch die Zeit und durch die Historie geworden ist. Ja. Und die haben alle Blechhütten oder einfache Steinmauern als Häuser und die haben schon ihren eigenen Solarstrom, den sie Richtig. selber handeln, ja. in ihrer eigenen Verantwortung. Ja. Das ähm, es geht hier um die Ärmsten der Ärmsten. Ja. Ne? Also genau. das funktioniert, ich, 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 ich verstehe schon, woher seine Gedanken kommen, mm, ne? mm. gerade weil seine Realität ja eine, eine weit verbreitete wahrscheinlich ist ne? oder seine finanziellen Mittel, mm. aber auch dafür wird es ja wahrscheinlich Grüne geben. Machen wir weiter, da ist noch nicht zu Ende. Ne?
0: Genau, ähm, also er referiert nochmal auf dieses äh, Großteil der Weltbevölkerung nie Zugriff haben wird. Es okay. sei denn, es werden Löhne und Hartz IV erhöht, wonach es noch lange nicht aussieht, bis dahin gehen für 80 Prozent der Bevölkerung einfach nur die Lichter und dann leider auch die Autos aus. Schöne neue Welt, in Anführungszeichen, sage ich nur. Finish. Okay.
1: okay. Äh, da muss er wahrscheinlich nur ungefähr fünf Jahre warten, bis zum bedingungslosen Grundeinkommen.
0: Ja, ja hoffen wir. Hoffen wir, dass es ja. fünf Jahre dauert. Also ich, ich, ja. ich
1: glaube, gen ja genau. Also es wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist, ob es richtig kommt. Und damit meine ich den Betrag. Kann sein, dass mhm. Deutschland den zu niedrig ansetzt. Aber ja, also, weiß ich gar nicht. ne ich, Also, ich wüsste, glaube ich, wenn ich du wäre, nicht, wie ich darauf antworten soll und ob ich darauf antworte. Ich fand bei euch am Kanal immer toll, weil ich das ja verfolge, dass ihr auf die dümmsten Kommentare trotzdem antwortet. Mhm. Ne? Und immer irgendwie cool und untouchable. Also, ihr reagiert da drauf, aber man hat nie das Gefühl, dass ihr jetzt äh, den Kommentar lest und euch eigentlich verkriecht und weinen wollt, was ich total ja. gut finde, weil ihr das aus so einer Sicht seht, dass euch das eigentlich nichts kann. Ne? Also ich glaube, in ja. der Social-Media-Welt gibt es Persönlichkeiten, die Schwierigkeiten haben, mit diesen Sachen umgehen zu können. Und das kann ein, glaube ich, in ein Loch ziehen. Aber das, die Sorge habe ich bei euch nicht. Und das ist nee, genau. unter anderem daran geschuldet, wie ihr da mit den Leuten in Kontakt seid. Ne? Ihr sagt ja. ja auch immer, hier ähm, hittet den Like-Button oder den Dislike-Button. Äh, beides befeuert den Algorithmus. Ihr nehmt ja völlig raus, dass ihr unbedingt positive Rückmeldungen wollt. Ne? Das, Richtig, also genau. ist Mit ich ziemlich Absicht geil. natürlich, ja. ja, ja auf klar. jeden
0: Fall. Ja, cool. Danke für, äh, für das Feedback auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, er sieht sich irgendwie, vor allem sieht er irgendwie 80% Prozent der Bevölkerung, die irgendwie scheinbar komplett in Armut leben. Welche Bevölkerung? Ich meine, klar, wenn man jetzt global sieht, aber selbst da sind es, glaube ich, nicht 80%. Ist ja auch egal. Inter interessant. Wir reagieren natürlich auf solche Sachen, wenn wir Zeit haben. In letzter Zeit haben wir kaum noch Kommentare beantwortet, aber jetzt, wenn ich nachts um drei wach liege. Welchen, aus welchen Gründen auch immer, mir fällt gerade keiner ein, <lacht> dann gucke ich doch mal rein und äh, jetzt habe ich gedacht, ach so ein bisschen Interaktion ist ganz cool. Äh, mhm. Ich habe geschrieben, glaubst du wirklich, was du schreibst? Wir sind große Fans von bedingungslosen Grundeinkommen, also um so ein bisschen auch unseren, ne, unseren Vibe rau rüberzubringen. Generell mhm. hat es wohl kaum Sinn, hier im Detail auf deine Punkte einzugehen, die für uns äh, ganz schön weltfremd klingen, aber hey, dafür haben wir ja Meinungsfreiheit. Ja. Das ist wieder so ein, so ein Dreher, so eine, hey, äh, kann ja jeder schreiben, was er will so. Und ja. tatsächlich hat er darauf auch äh, geantwortet und hat das auch selber nochmal bearbeitet ähm, und hat dann geschrieben, oh, du hast doch besser reagiert und sogar ausführlicher, als ich erwartet hatte. Und das ist nämlich ganz cool. Also das ist ja eigentlich unser Wunsch, dass man die Leute dann doch kriegt. Ne? Auf das ja. bedingungslose Grundeinkommen warte ich seit einem halben Jahrzehnt. In alten Dokumentationen sah ich, dass es schon vor über zehn Jahren bei manchen Leuten als Thema existierte. Passiert es bis heute nicht. Aktuell existiert keine Partei, blablabla. Bürgergeld, also umgeformt und das nachher nicht mehr das Ganze ist. Ähm, hat er eben auch recht. Ne? Ich glaube, das ist einfach jemand, der tatsächlich äh, einfach, äh, ja, einfach schon ziemlich, äh, ja, dem, dem kann es nicht mehr helfen. Ne? Der ist vorgeframed, der hat scheinbar auch ein bisschen Kacke erlebt oder viel Kacke und der kann so das Positive im Leben nicht mehr sehen. Ne? Gut möglich, ne? Hm. Ja. Aber cool, dass er geantwortet hat. Und, ähm,
1: ja. Jo. Also genau, das ist nämlich der, der, das ist der schöne Teil daran, ne? Also, ja. dass hier Leute mit komplett unterschiedlichen Meinungen ihre Meinungen kundtun und trotzdem in den Dialog gehen. Und sich Richtig. nicht jetzt so völlig anblöken. Weil das könnte man naja, ja auch genau. machen, ne? Aber ich ja. fand,
0: äh, der hat es verdient, hier heute den Anfang zu machen in äh, mhm. unserer Section äh, Poetry meets Kommentar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und eigentlich war er, wie gesagt, nur die Antwort auf diesen Ben äh, Stein. Der hat mhm. auch nochmal was dazu geschrieben äh, und hatte dann geschrieben, ja, weltfremd, das ist das richtige Stichwort, belassen wir es dabei. Meine Lernkurve scheint deutlich länger und älter zu sein, dann würden diese Flausen, Punkt, Punkt, Punkt aber was red ich? Unter bedingungslosen Grundeinkommen, äh, und bedingungsloses Grundeinkommen? Ha, besser, Versager und Leistungsverweigerer Staatsknete zu Lasten von netto, dreimal Ausrufezeichen, Steuerzahlern. Pfui. <lacht> Ja. ja ich bin nur noch geschrieben uiuiuiui ui, 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 wird ja immer schlimmer hier mit dir was ist bloß passiert
1: krass naja ja, also also ja. Äh, <lacht> ja ey ich bin gespannt was da noch für Kommentare kommen das auf jeden Fall. dient auf jeden Fall der Unterhaltung muss man, muss man einfach sagen und die das Leute geben sich auch. Mühe und ja. die haben es äh, also ich meine es nicht negativ die haben das verdient dass man das auch einfach mal noch darüber redet
0: ich finde auch, das ist wie Kunst und äh, das kann man ruhig auch auseinandernehmen. Ja, finde ja. ich super. In Geil. diesem Sinne,
1: Paul, genau. das hat unglaublich viel Spaß wieder gemacht. Schön, eine neue Kategorie bei uns zu haben. Und falls euch das gefallen hat, zieht euch die alten Folgen rein oder wartet auf kommende Woche, da kommt die nächste. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen, genießt das Wetter, wir sind raus.